0: 及回顾，在上集我从嘉德老师新书《不是我人脉广，只是我对人好》中，解纳出嘉德老师是因为秉持三个信念，所以容易和人结缘。我刚刚也就突然想到一本书《长胜心态》，这个书中的作者他本身也是一个奥运的金牌选手，他历经了大小的一些战役之后，他体悟到的所谓输跟赢的真谛。希望大家可以每天早上起床，然后去想说。是什么样子的原因让你起床？哦，你可能是为了要上班，还是说你觉得哎，今天有什么样子的一个目的，待会要做，所以你早上起床，然后你要再去想说，希望你今天会发生什么事，你想从今天得到什么，有什么事情可以让今天变得很有意义？还有，你可能今天要怎么做才能对世界做出贡献？所以他在书中也有提到，像三 C 的关键行动，想清楚。持续学习跟主动建立连接，那我认为他提到这个三 C 的关键行动，我必须说，可能还是要找到你所追求的目的是什么，你才能够持续往这方面迈进。那当然，我觉得如果人在世上能够做出一点贡献，这是非常有意义的。那在这书的第二个重点，我认为是嘉德老师，您很容易从。陌生人，然后变成好朋友，容易交到朋友的一个因素，是因为你真诚对待。就是像你书中有提到的，世界上所有的相遇是久别重逢。那我可以说，哎，就像是好久不见。宗教上面会,会认为说，也许这是因缘，就是可能得是有这样的因，才会有这一世的缘可以相遇。那还有嘉德老师，你以书来交朋友，对我觉得这个就是拉近。你跟这个陌生人的距离，第一步嘛，因为当你给予了，当然对方就会感受，那也许也会觉得，哎，就是接受到你的这个善意，那他当然就会跟乐于敞开心胸，然后跟你交朋友。那再来还有，就像您在书中有提到的，在您在银行业的时候，你喜欢发 DM， 你认为 DM 其实是让你认识新朋友的媒介。我觉得这个就是你的信念跟一般人不太一样，一般人可能会觉得，哇、哦，好烦哦，主管又叫我去发 D M， 然后外面热要死，然后还要挨家挨户发。通常就是，当一件事情你看待的信念不同，其实你的收获真的就是截然不同。我有特别想要再请教您，就是说您有提到这一句，在别人的需求上看见自己的责任，这仿佛就是你的使命。您讲这句话，我就想到。菩提心，菩提心就是为众生。通常我们现在现今社会人脉的来往，大部分人会因为利。如果我今天跟这个人的来往是没有利于我的，那通常大家都不会花时间去联系。你会先思考到有利于人，那你会有这种心念，是因为你收到才会有这样的一个心念吗？还是有别的原因可以跟我们分享一下吗
1: ？坦白讲，我必须先讲说，一定是。有关系没错，但是呢，我不把它挂钩进来，就是说，不管你信仰任何的宗教或者是修行的一个法门、哦、可能都是有跟自己没和契合的一个理念的宗教会跟你做配合。有些人佛教，有些人道教，有些人基督教，有些人、呃、回教，种种的。但是呢，其实一开始呢，我们把宗教的这个因子呢先放掉，我们追求的是一个快乐的人生，幸福的人生。然后愉悦的人生，所以慢慢的你会发现，呃，做什么事情你会快乐。我们先从快乐这两个字出发，就是当你会快乐，其实你就是在做你觉得这辈子最重要的一件事情。那当然，刚刚提到的，我们不应该把自己的快乐建筑在别人的痛苦上。所以快乐就是做善事，然后呢多付出、多布施。从快乐的角度。能够回归到自己本心的想法的时候，你突然能够悟出一些关键字，呃，那关键字可能来自于就是刚刚所提到的修行一个想法哈，就是你会愿意付出。呃，可能你在积善，你在行功，你在立德，你在做一些对人好的事情。那当然，呃，我们讲说理论跟实物呢，它是一种、呃、相当的哈、哦，就是说我们学了理论的东西应该用在实物当中，然后实物做久了之后呢，就会归纳出理论哦。所以这种东西呢是互为因果，然后呢是有来有往。所以到最后呢，你在日常的实践当中，你能够把日常的实践的小事情呢，变成是一种结。简短、言简意赅的理论，然后呢，再传给后世所以，我想，不管是任何的宗教的经典，这些呢，其实都是这些圣贤者他们日常的生活的一种对话，然后呢，慢慢归纳出一个。比较属于精炼式的文字，然后呢，他就可以再传给想要从这信仰里面去找到救赎的一些人，然后能慢慢的变得更好。所以，呃，在别人的需要看到自己的责任，其实意思就是说，这个还是回到施比受更有福，然后愿意帮助别人的身上。那当然，你可以说，呃，这是因为有宗教观呢、啊，这个我不否认。可是呢，如果你没有宗教信仰，或者是你纯粹的就是信仰。这个老天信仰这个大地，然后你也可以做得很快乐。我觉得都是很好的一件事情，因为这是殊途同归，大家都能够互相帮忙。我觉得这就是活着最重要的意义
0: 。对，我也非常的认同嘉德老师您说的。其实我认为，不论是任何的宗教啊，其实我觉得只要是劝人向善，或是能够让人成为更好的自己，或是有更好的修为。这个都是很好的。这个我觉得很多宗教它的其实有很多的核心理念，其实都是共通的，都是希望人人好，我好，你好，他好，大家共好。所以这个是我个人的一些感触。那在您书中啊，您有提到说，从大人到成熟大人，是因为要有公益和人脉这两个幼苗。比如说像您做的公益，每年是不是有一次都会在 FB 为需要帮助的人或者是单位募款？那我觉得您很不一样的是，您对于这样的一个募款行为，你你的想法是说，是因为他们让你有机会募款，其实你才是受惠者。那这部分可以替我们说明一下吗
1: ？好，简单讲就是刚刚提到的哈、哦，施比受更有福。既然施就是付出嘛，那比你得到来的更有福气，更有福报。所以用这样子的信念，你就会发现助人为快乐之本，又回到了。帮助别人才是快乐的根本，所以呢，基于这样子的心态，我们能够有能力付出，其实是最快的。我我常讲说，当你有能力、愿意付出的时候，当你帮助别人，看到别人因为你的帮助对你讲一句谢谢或露出非常真诚的微笑，我觉得那个记忆都。是用钱买不到的所以九恩刚刚提到的这样子的观念，其实真的就是越做越开心，越做越欢喜。所以助人为快乐之本，施比受更有福。因为这样子的一个、呃、核心价值观呢，一直在我的内心不断的被升值。然后我也希望带着这样子的。一个观念呢，能够传播福音，能够造福更多人，一起加入行善的一个行列。所以刚刚提到的脸书，其实是一个很好的平台。这个平台呢，可以让我们去连接到更多想要跟我们一起行善的伙伴。哦、所以呢，过去的七年当中呢，我每一年呢都立下了要帮这个 NGO 或者是弱势的团体或者是有需求的单位来募钱，然后我自己会设定一个。金额就是每一年呢，我要募一百万，然后呢帮助这些需要帮助的人。那一百万呢，我不会只找一个单位，可能我找五个单位，然后呢每个单位给予二十万，很快的我一年就能够募到一百万。但是呢，这个单位呢，不见得是急急营营的要去找到，可能来自于别人的通报，来自于自己生活当中所遇到的一些情况。就像我再过几天，我就会到屏东的一个山区的学校，然后呢再帮。他们这些比较弱势的一个孩童呢，他们可能是隔代教养，或者是需要更多的一个社会救助。那因为呢，他们想要去参加比赛，没有经费，那我就会跑到这个山上去跟老师去了解，然后呢，确认他们需要帮助的金额，然后呢，再写出这样子的需求，在我的脸书上，很快的，大家就能够共襄盛举，然后一起来参与这个一个公益的案子，然后让自己呢。好，好像觉得哎，这一千块或两千块帮助别人呢是很快的，而且呢就更知道这这钱呢用到哪里。那对自己来讲也会觉得哎，好像布施哦，就是这个财布施会觉得非常的开心
0: 。像是有有些人可能会认为说、哦，他们也希望就是在他们能力范围之内能够做一些捐款。我自己的做法也是听了一个朋友，他是这样做，他每天把十块钱然后放入一个存钱桶。在放存钱桶的时候啊，他就会说一些呃祝福的话，比如说：“我希望这个十块钱可以啊帮助到现在疫情可能生活陷入困顿的人，我希望他们可以生活获得改善。”然后他会心里面这样想，然后就投下那个十块钱。然后我觉得这个这样子其实是一个很好的方式，是说你会训练你自己，就是在你可能每天投入这十块钱的时候，你的心念你就会。想到他人的困苦，那你其实也会反而更珍惜你所拥有的。在这疫情中，你看我们现在还很健康的活在这世上，那我们真的得要很感恩上天对我们的保佑吧？那像我自己，可能就是每天十块钱，或甚至你可能五块钱、一块钱都可以。你投完之后，等这个铺满满的之后，然后你再去捐赠给你希望捐赠的团体。对，我觉得这个就是也是一种训练你自己习惯做出一些付出，或习惯做一些帮忙，或者是你习惯你自己有这样的意念，这个是我觉得可以提供给大家参考的。那在第三点，我认为肖泽老师您很容易就是从朋友之中在认识朋友，或者是说您很容易就是跟一个不认识的朋友先认识了，那也许那个认识是因为。你珍惜这样的缘分，然后你想要再让彼此的缘分能够更紧一点，我觉得蛮特别。是说，好像在蛮多的一些朋友的例子上面，您之后会跟他再度相遇，这种情况也非常非常多。那我觉得这个就是再次感恩，感恩说，哎，你有这样相遇的缘分，所以你们才可以再次相遇，就是再续前缘。这个是我认为是在书中看到我我的体悟，这样。然后还有就是在书中没有的，但是你在其他的访谈，其实你有提到说，有十二年前你花了两千七从台南坐高铁到台北，就因为爽。为什么爽呢？你就是在台北有认识的某基金会的副总，那他是盐水人，然后你又介绍了另外一个也在台北的盐水人。然后他们两个本来是互不认识，学长学弟，你就想要牵引这样的缘分，让他们认识。可能朋友很多人都不能理解，说，那你花这两千七到底做这件事情对你的意义是什么？你说那个爽就是让你觉得是心灵财富，你就觉得让让他们能够结缘就是很开心。对这一点，我觉得也是挺特别的。那可以跟我们分享一下
1: 吗？书上有提到好人脉的六个观点，其中有一个当然就是介绍彼此的朋友认识。那在我的整个人际圈里面，我常讲说，人一定是互相交流嘛，不可能独乐乐，最好是能够众乐乐。我发现这两个盐水人的一个特质，因为他们都是高中毕业考上的大学一个念正大，一个念中兴。然后他们在台北打拼，可能二十年、三十年，他们彼此并没有共同的在台北的交集。可是呢，我看到他们都是同样一个乡镇出生长大，甚至呢还是同学校国中毕业。那我觉得能够让他们认识，又能够带来一个他们对自己的故乡的观念跟想法有更多的激荡，跟做一些好的交流，我觉得很好。呢。举个例子哦，可能他们要中秋节、农历过年要回去。他们还可以一起共存。哈，这个、这个还是一个很很棒的概念。但是回过头来做这件事情，就像刚刚九恩讲的哦，目的是什么？我就觉得没有什么目的，就是呃开心就好。那当然，我用一个比较熟字的，就是很爽哦，呃爽就会爽快，爽快呢就会很开心。然后呢，每天过得很开心，不就是我们活着的目的吗？那从这个角度来看。这种事情做多了之后，你看到什么事情，你对你对快乐的标准其实就降低了。当你把快乐的标准降低的时候，你就会活得很踏实。不是大概就是从这個角度来出发，所以呢，做自己开心的事情，让自己每天都很爽，这就够了
0: 。在您刚的这段的回复啊，我其实就感受到四个字：用心体贴。这也、個、是您能够让好朋友，然后变成一个。你们有更深的一个情谊，然后或者是有机会，你朋友就会再介绍他的朋友给你认识的原因，就是因为大家都感受到您的用心体贴。那您的体贴是来自先天个性呢，还是您后天培养
1: ？呃，这绝对是后天哦。先天我是一个很内向的人哦。那后来我是因为当了业务哦，就是开始去接触更多的顾客，然后练习自己的口语表达，慢慢的呢就比较敢跟陌生人或者是更多的人讲话哦。当然，包含演讲也是一个很重要的一个一个进步的媒介哦。因为我从民国九十一年到现在，应该已经演讲了二十年了。那这二十。年。年呢，大概将近有七八百场的一个演讲的历练，所以呢，如果各位听我觉得，哎，怎么讲话口条这么的顺，其实这都是刻意练习来的哈、哦。那这是第一个，当了业务，然后呢，敢上台，敢分享。那第二个呢？刚刚提到的，我在安宁病房照顾我妈妈的时候，后来看到这么多人照顾我妈妈，所以也让我自己呢，有为者亦若是哈。然后想要去学习这些自工的精神，所以呢，我最后呢也加入了这个安宁病房的自工，去照顾更多的家庭。所以呢，当你照顾更多的家庭，看到更多的生跟死的一种呃生离死别、悲欢离合的时候，我突然觉得人生呢，要让自己变得更加的外向哈。所以。我的内向变外向，就是透过业务跟做安宁病房的自工得来。所以呢，当你变得外向的时候，你的人生观、你的一些、呃、做法呢，就会变得有更多的一个想要投入这个社会公益的理念。那也会让自己针针对事情呢，会有更好的一个见解。哈，这个大概就是我自己的一个后天的改变，慢慢的变成一个自己喜欢的人，然后也让别人觉得，哎。好像这样子，原来是可以更快乐的，你也会变成别人追随的一个重点。那大家呢，呃，在这个道路上呢，一起变得呃共共行共好、哦，大概就是这样子的理念吧。
0: 从看完这本书啊，其实我也在书中我发现有一些我想要跟嘉德老师学习的。我认为第一点要跟嘉德老师学习的是。心念很重要，在教导老师，您的书中其实有有讲到说，像发地宴，这趟路当然是很辛苦的，因为出去晒太阳啊，去挨家挨户啊，去塞这些信箱，去这这这个事情，一般人可能会觉得啊，这个是一个吃力不讨好的事，可是你就会希望这个你的同事去想说，这趟路虽然走得辛苦，但是可以换得业绩的基础，但不一定是马上见效。我觉得你就会希望他是用这样的角度看待发地的事，然后再来就是你的书中有提到说你的想法，你在职场上好了，你就有这样的信念是天涯必定有知音，职场必定有贵人。那这个其实我觉得就是其实有跟也跟吸引力法则一样嘛，就像有些人大家会一直觉得说。啊，为什么我职场上都没有遇到赏识我的人啊？大家都会很负面的去想，或者是说啊，为什么很多人都有贵人啊，就会觉得啊，为什么我没有？可是你因为告诉自己就是这两个的信念，所以我觉得你那也容易吸引贵人来帮助你，这个就是吸引力法则嘛。然后在您在另外一本书也有提到，就是您之前的书《成为别人心中的》。一个咖，这本书上面其实你有提到一本德国管理的培训大师 Ugen h o l l e、er、所著作的这本书，叫做《突破你的极限》。那书中有讲到，无论外界条件如何恶劣，每个人皆可突破现状，影响未来。那个“赢”就是输赢的“赢”。然后还有他有提到这句话、就是：“是你今天的梦想会成为明天的现实。”这个我觉得就是一个很好的信念，就是你希望事情会越来越好。那他当然，你就会很容易碰到让你越来越好的一些好事啊，或贵人啊，或是在你身上发生一些很棒的事情。这就是信念很重要。然后再来是他跟你学习，你你有说过这句话：对人感兴趣，生活更有趣；对人多同理，老天送大礼。其实同理心这件事情啊，我觉得一般我们通常会比较难去注意到的，对，譬如说人跟人的来往，有时候发生什么事情，大家通常会放大别人的错误不会有同理心，所以这一点也是我希望跟您学习的。然后再来是您说，不管任何时期，培养慈悲和感恩的心胸，这是有利于往后人生发展。其实所谓的对人好，就是一种慈悲，我觉得这个其实就是。你所谈的慈悲心，那感恩也是嘛，就是你今天能够生活在世上，其实来自各行各业的努力，吃饭啊、食衣住行啊，这些其实都有很多人，呃，因为他的关系你才会有接受，就是很生活是很无忧无虑的。然后再来就是我要跟你请教，的是说您在书中有讲说，如果台湾有百大名人，大概有三分之一的人都乘坐过你的车。然后你在车上面都会跟他们起立一些成功之道，然后有些前辈可能也会分享给你一些他们失败的经验，但这个机会是你创造出来。你因为就是想要就接送他们就到台南高铁站，那在中间可能有三十分钟的车程，你就可以透过这三十分钟，哇，把他可能人生学到的二十年、三十年的经历，然后你就吸收了。对，那我觉得这个就是有时候，当你的付出，就是有些人可能会觉得啊，你为什么花这个时间还要载人家去？你做这件事要干嘛？有什么意义？其实很多人都不知道，就是说，有时候你如果先看表面，其实你看不到背后生成的是什么。也许，呃，有时候大家要转换一下，大家看待事情，不要用先入为主或是你认为这样的观点去看待一件事。那我也想要跟您请益，跟这些百大名人的请益，那您有提到吗？其实很多成功人，他其实就是那这些关键的要素导致他们成功，那也可以跟我们分享一下吗
1: ？关键成功要素其实因人而异，但是当你大数据。从更多人的一个回馈当中，你会找到几个呃可能雷同的哈。成功呢，我分三个部分来谈哈、啊。我觉得要成功呢，一定要很努力，因为我们常讲说努力才会成功。但是呢，努力也不见得会成功。可是呢，你要真的成功，你一定要很努力。所以努力这两个字呢，就是可能是一个很重要的投入的程度哈，就是全力以赴，然后呢。心流的状况哦，那个心流就是你做很多事情做到废寝忘食，忘记的时间，你都还是不会因为要睡觉，然后就就说，哎，好像放下一切，你会想要把它做完，然后处在一个忘记时间的状况，所以那个全力以赴的投入的努力程度，我觉得是一个关键字哈，你要非常非常的努力，这是第一个。那第二个呢，我要想要分享的是贵人哈、哦，因为呃一个人呢，或许呃能力有限，一群人呢可能能够变得更好，所以呢，在贵人的过程当中，一定有人扶你一把。那这个贵人呢，有可能是你的职场的老板，有可能是你的同事，也有可能是你的部署，也有可能是每次呢都伤害你的人。所以这个人呢的出现，会让你更成功，因为我们可能会因为。别人的一句话，或者是别人的一个行为或一个行动，来改变自己的人生哈，所以我看到很多成功人士呢，其实他们在贵人这个角度来讲的话，都有很大的一个感恩，跟在他们的内心呢会燃起很大的斗志跟动力。来让自己变得更好哈，所以呢，我觉得贵人的一个角色呢，也会产生对这些成功人士呢产生一个极大的帮助。好、哦，那第三个能够成功的关键呢，就是他们有非常坚毅的梦想。哦，所以呢，梦想的过程当中，回过头来，应该就是说，你到底想要成为什么样的人？你想要达到什么样的里程碑？哦，不只是说啊，我要赚一千万或赚一亿，更多的是你想要赚的钱，或者是达到那个目的之后，你想要成为什么样的人？好、哦，所以慢慢的归纳出几个。我觉得当然成功有三个、五个、八个、一百个，但是呢，在今天的这个访谈当中，内心呢刚好最近呢又跟几个蛮有社会地位的一些成功人士啊，不管他是董事长，又或者是他是一个非常有名的企业家，聊天的时候呢刚好。感受特深哦，努力呢是一个基本盘，然后呢再能够往上进阶呢，呃需要贵人的提拔。那更重要的是又回到自己内心，你自己想要成为什么样的人，那个梦想的一个发起跟追求，我觉得这都是达到成功的关键
0: 。好，那我也接下来也想要请教嘉德老师，在我心目中，您也是一个成功人士。那我也想要趁这个节目机会，想要跟你请教成功之道
1: 我。我我觉得成功或许它是一个点哦，嗯、就像刚刚九恩在对谈的过程当中有提到的那个“长胜心态”的作者哈、哦，他是一个奥运金牌选手哈、哦。我们在追求的成功到底是那一面奖牌，还是追求成功的过程当中，他才是回报自己人生最大的礼物？所以。成功或许就像刚刚很多成功人士的第三点哦，他们都拥有一个非常清楚的愿景跟梦想。所以呢，我认为那个成功就是你要定下目标，然后走在梦想跟成功的道路上。反而呢，那个路边的风景，你会得到更大的一个体验。然后呢，再从这个经验值当中，再变成自己的养分。那借由这个机会，再去帮助更多的人，形成一股善的循环、哦、所以成功的知道无他、哦、其实就是利他。然后呢，就是走在梦想的道路上，然后呢、呃，每天开心的过好每一天。我觉得这大概就是成功的人生了
0: 。非常感谢嘉德老师您的分享。那我今天也非常非常非常要感谢嘉德老师，您愿意接受我的访问。然后也感恩上天让我有缘分认识你，然后感恩你给我这个机会，透过我们这一段的 podcast 访问，可以跟您学习。那我也觉得，<笑>真的真的也非常非常的开心。嗯、呃，就像佳子老师您在书中说到了嘛，我觉得人就是要学会感恩，就是会有拥有的一切，一定不会是你自己凭空获得的，一定都是因为。不管是上天啊，或者是周围的人，他的努力，然后让你能够呃每天过得很幸福、很快乐这样。那我也希望大家可以透过这一段的访谈，那也可以找到你心目中真正让你感到快乐的事，还有你的目标。然后也希望大家可以一起共好。那谢谢嘉德老师
1: ，谢谢谢谢大家，感恩，拜拜。